0: Hola, mi nombre es Claudia Molina, soy estudiante de enfermería. Hoy quiero contarles un poquito acerca de la salud en Colombia, que me he basado de un libro escrito por Marcela Vélez, La Salud en Colombia. En Colombia, desde 1993, con la llegada de la Ley 100, se implementa una política para el desarrollo económico del país, donde se crea un sistema de seguridad social en salud, en el que el Estado se compromete a financiar el trabajo y la salud de los colombianos, creando en ellos una gran ilusión de un mejoramiento de calidad de vida, tanto para el trabajador como para su familia. Teniendo en cuenta esto, se empezó a realizar inversiones privadas y afiliación de muchos colombianos. Con el fin de brindarles buenas condiciones de salud, pero era muy poco el interés que se le prestaba a la salud y al bienestar de los ciudadanos. A partir de entonces, el concepto de salud fue tomado como mercancía. Al ver que el financiamiento no daría abasto, se acudió a estrategias de negación de servicios de salud, restringiendo el acceso y limitando la autonomía médica, en donde el personal de salud trabajaba sin remuneración con lo que no le alcanzaba a sustentar sus gastos y le tocaba trabajar en diferentes lugares, terminando muy cansados y sus horas de descanso eran muy mínimas. Además, en los centros de salud había carencia de especialistas, debido a que la oferta de servicios está basada en lo que genera dinero y no en lo importante o necesario para los colombianos. Después de la ley 100 de 1993, en el 2013 se propuso una nueva reforma en la que los trabajadores y profesionales de la salud se manifestaron, ya que con la ley 100 la atención en salud fue privatizada y había quedado muy deplorable. Se decía que la atención que brindaban las instituciones públicas era ineficiente a comparación de las instituciones privadas y no era por el trabajo que desempeñaba el profesional de la salud porque ellos protegen la integridad y dignidad de la persona con empatía, puesto que no saben por la situación que el paciente pudo haber pasado antes de ingresar al consultorio. Por el contrario, era una mala inversión de no contar con los recursos suficientes para tener una institución más actualizada. Frente a esto, había muchos casos de personas que sufrían y sufren al negarles el derecho a la salud. Por tanto, estas personas presentaban tutelas, por lo que ge generalmente siempre fallaban a favor de las instituciones. El sueño de muchos colombianos es poder alcanzar la cobertura universal en salud, o bien que el derecho a la salud vuelva a ser lo que era antes de la ley 100, donde el ciudadano podía ir a cualquier institución pública y era atendido sin tener en cuenta la capacidad de pago y jamás se le había negado la atención, ya que en ese tiempo la salud era algo muy primordial. Pero ahora, si bien sabemos, la salud se la ha manejado de manera corrupta. Es por eso que el Estado formó una comisión de determinantes sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, para que haya más oportunidades de trabajo, estudio y vivienda. De esa manera, poder minorizar la pobreza y la inequidad porque como sabemos, Colombia es uno de los países con alto índice de pobreza y desplazamiento. Además, la mayoría de los colombianos carecen de saneamiento básico, lo que conlleva a causar diferentes enfermedades, leves y graves, que necesitan de una prevención, educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, porque pueden llevar a la muerte. En síntesis, la Ley 100 de 1993 nos trajo consigo tres reformas más, con el fin de perfeccionar el modelo de salud. Entre ellas tenemos la Ley 11.22 del 2007, la Ley 14.38 del 2011 y la Ley Estatutaria del 2003. Cada una de estas fue aprobada porque supuestamente garantizaría un buen acceso a la salud, lo cual fracasaron y empezaron a aumentar las tutelas, por lo que se declaró a la salud como derecho fundamental autónomo. Teniendo en cuenta lo anterior, lo escrito por Marcela Vélez, me llama la atención dos propuestas para una reforma ideal, las cuales se centran en los ciudadanos, sus creencias, su estabilidad económica, su demografía, sus problemas, porque más que brindarles una atención en salud, también es tener empatía por esas personas y hacerlas sentir apoyadas sin discriminarlas. Además, sería hacer un seguimiento e inclusión a todas esas personas que una vez se les fue negado el derecho a la salud, y hoy poderles decir que pueden contar con toda la disponibilidad de nuestra atención, porque para nosotros su salud sí es fundamental. Muchas gracias.